0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 36 Die fünf Galerenhäftlinge von Hall und der Denunziant aus Absam Das Antlitz der Technophobie in Tirol. Ein Beitrag zur Geschichte des Innovations, Salinen, Justiz und Gefängniswesens im 18. Jahrhundert. Nach amtlichen Akten. Teil 3 am 10. Juni 1717, also gerade am Jahrestage des Krawalls in Hall, wurden die zur Galeere, zum Festungsarrest und zu Schanzarbeiten verurteilten, von Innsbruck an ihre Bestimmungsorte abgeführt. Die acht nach Freiburg bestimmten Arbeiter übernahm ein Korporal mit zwei Gefreiten und sieben Gemeinen. Die fünf zu den Galeeren verurteilten Haller wurden, nachdem sie zuvor die Urfehde geschworen hatten, also die eidliche Versicherung, sich nicht rächen zu wollen und das Land, aus welchem sie verwiesen worden, nicht wieder zu betreten, sie wurden also dem Fähnrich Emanuel Happ zur Überführung übergeben, und dieser reiste mit den Sträflingen, zu deren Überwachung auch eine Anzahl Soldaten mitmarschierte, ebenfalls. Am 10. Juni ab. Seiner Instruktion gemäß hatte er sie bis Rovereto zu begleiten, wo sie auf dortiger Festung so lange verbleiben sollten, bis zu ihrer Weiterreise die nötigen Verhandlungen wegen des Durchmarsches mit den betreffenden italienischen Staaten ausgetragen sein würden. Der Transport kam glücklich in Rovereto an, wo der Fähnrich, die ihm anvertrauten Haller Delinquenten, dem vom Oberstlieutenant Mahl substituierten Kommandanten und Schlosshauptmannschaftsverwalter Johann Grasser und dem Korporal Antoni Triet in Eisen und Banden auslieferte. Der Korporal sperrte alle fünf zusammen in eine Keuche, deren Schlüssel er in seiner Verwahrung hatte. Mit den Delinquenten waren aber auch schon unterschiedliche Empfehlungsschreiben an die Zollbeamten von Rovaretto eingetroffen, worin diese um freundliche Verwendung für die Fünf Haller angegangen wurden, Empfehlungen, die, wie wir sehen werden, nicht ohne Wirkung blieben. Die erste Erleichterung der Gefängnisstrafe verschaffte den Fünf Hallern ein ruhmreicher Sieg des Prinzen Eugen über die Türken. Die Eroberung Belgrads sollte auch auf der Festung Groveretto würdig gefeiert werden. Der patriotische Lieutenant ließ seine Geschütze donnern und da an diesem Tage, wie er meinte, niemand ohne Freude sein sollte, ließ er die Keuche der Halle öffnen und die fünf Delinquenten im Schlosshofe frei herumgehen und mit Kegelspiel sich erlustigen. Frische Luft und Kegelspiel behagten den armen Hallern, was Wunder, dass die Sehnsucht in ihnen wach blieb und sie auf Mittel und Wege dachten, dies Vergnügen öfter genießen zu können. Auf Vorstellung der Zollbeamten und aus Mitleid für die Gefangenen, die in ihrer Langweile bald alle ein Übelsein zu verspüren für gut fanden, nahm der Korporal, ohne dass der Lieutenant dagegen eine Einwendung erhob, seinen Schutzbefohlenen die Fesseln ab und ließ sie fast den ganzen Tag frei im Schlosshofe herumgehen. Da den arbeitslustigen Hallern auch dies langweilig zu werden begann, gestattete er ihnen, verschiedene Arbeiten zu verrichten, wozu der Kanonier der Festung Gelegenheit gab, welcher mit Weib und Kind in derselben wohnte. Er ließ nämlich für sich und den Offizier die fünf Galeoten Holzhacken Holz tragen, die Keller ausputzen und vieles mehr. Der Feuerwerker wollte aber seinerseits für diese guten Dienstleistungen auch nicht undankbar sein und erlaubte ihnen dafür, in seiner Wohnung es sich bequem zu machen, Besuche zu empfangen, zu essen und zu trinken. Die Haller waren nämlich nicht ohne Geld, sie erhielten fast das Dreifache von dem, was sonst für Sträflinge ausgegeben wurde, und zwar, was ebenfalls eine ungesetzliche Ausnahme bildete, auf die Hand ausbezahlt, und überdies bekamen sie von Zollbeamten, welche häufig zum Besuche der Halle aufs Schloss kamen, noch besondere Geldunterstützungen. Die erhaltenen Gelder wurden gewöhnlich in Wein aufgelöst, dem sie einmal so stark zusetzten, dass sie betrunken wurden, Infolgedessen in Zwiespalt gerieten und in zwei Keuchen verteilt werden mussten. Ausbleibliche Ernüchterung und die unbesiegbare Liebenswürdigkeit des Korporals vereinte jedoch bald wieder die getrennten Herzen und die abgesonderten Gefängnisse. Wie weit die Liebenswürdigkeit des Korporals gegen seine Gefangenen ging, erhält wohl am besten die Tatsache, dass er einmal einen seiner halle Arrestanten, Dionys Zwerger, mit sich nahm, um ihn an der Edge die Freuden des Fischfanges genießen zu lassen und erst nach sechs Stunden mit ihm von den Vergnügen zurückkehrte. Wie für ihr leibliches Wohl, so ward auch für ihren geistigen Trost gesorgt. Es wurde ihnen gestattet, alle Tage in der Schlosskapelle der Messe beizuwohnen und ihnen überdies ein Franziskaner als Beichtvater und tröstender Gewissensrat beigestellt. Unter den Besuchen, welche die fünf Galioten empfingen, waren auch zwei Pilgrime, der Goldschmied Hinterwinkler und der Schneider Kupfner aus Hall, welche drei Tage und drei Nächte in dem Schlosse sich aufhielten, und zwei Krämer aus Bayern, welch letztere, wie wir sehen werden, um die Gefangenen sich ganz besonders verdient machten. Der lange Aufenthalt der zur Galeere verurteilten Haller in Roveretto war sogar in Wien aufgefallen. Ein kaiserliches Schreiben an den Gubernator in Innsbruck, de dato 18. September, verlangte zu wissen, warum die ad triremes kondemnierten fünf Haller so lange in Rovereto gelassen würden und verlangte deren sofortige Transportierung an den für sie bestimmten Strafort. Die Regierung zu Innsbruck säumte nun keinen Augenblick, die betreffende Weisung nach Roveretto ergehen zu lassen. Die wachsamen Freunde der Haller waren aber ebenso schnell zur Hand, um ihre Galioten sofort zu verständigen. Am 8. Oktober waren die fünf Haller bereits in Kenntnis von ihrer bevorstehenden Transportierung nach Neapel. Am selben Tage war, merkwürdigerweise, auch schon in Innsbruck das Gerücht von ihrer Flucht verbreitet. Das vom 8. Oktober datierte Schreiben an seine Majestät den Kaiser, worin die Regierung über den langen Aufenthalt der Haller in Rovereto Aufklärung gibt und sich rechtfertigt, erwähnt bereits dieses extrajudicialiter verlautende Gerücht. So sicher erwartete man also in Innsbruck die Flucht der fünf Galeoten. Diese ließen auch in der Tat die letzten Augenblicke ihres Aufenthaltes auf dem Schlosse zu Roveretto nicht unbenützt vorübergehen und beschlossen, in erster kommender Nacht auszubrechen. Die beiden bezeichneten Krämer waren noch auf dem Schlosse. Da sie abreisen zu wollen vorgaben, wurde am 9. Oktober beim Feuerwerker noch ein Bankett gehalten bei welchem der Wein in reichlicher Quantität auf den Tisch spazierte und dem namentlich auch der Korporal und die geladenen Soldaten der Besatzung tapfer zusprachen. Nach allseits rührender Verabschiedung wurden die fünf Haller in ihre Keuche gebracht und der Korporal ging, nachdem er die Keuchentüre geschlossen und den Riegel vorgeschoben, in seine Wohnung. Von den beiden bezeichneten Krämern hatten die Gefangenen zwei Schermesser erhalten. Außerdem waren sie im Besitze von Messer, Gabel und Feuerzeug, welche Gegenstände ihnen bei ihrer Ankunft auf dem Schlosse abgenommen, später aber wieder übergeben worden waren. Das Messer wurde ihnen einmal, auf ihr Bitten sogar, geschliffen. Ferner waren sie im Besitze des Eisens einer Helleparte oder Partisane, das sie beim Holztragen für den Kommandanten auf dem Dachboden gefunden und unter den Kleidern versteckt, in ihre Keuche gebracht und unter dem Strohsack verborgen hatten. Musik Diese Werkzeuge standen den Hallern zum Zwecke des Ausbrechens zur Verfügung. Mit denselben Schnitten und stachen sie nun das Schloss aus der Türe heraus und da das in die Keuchentür eingelassene Fensterchen in dieser Nacht gar nicht verschlossen worden war, brauchten sie einfach ihren Arm durch dasselbe zu strecken, um den leicht erreichbaren Riegel auf die Seite zu schieben und so die Türe zu öffnen. Auch das eiserne Vorgitter war, wie sehr oft, nicht geschlossen. Vor dem Gefängnisse kein Wachtposten, und so kamen sie ohne weiteren Anstand in den Schlosshof. Es war zwischen elf und zwölf Uhr. Sie hörten Teil 3 einer fünfteiligen Artikelserie, die vor 146 Jahren im Mai und Juni 1875 im Boten für Tirol und vor Adelberg erschienen ist. Fortsetzung folgt. Gelesen hat Johann Nicolussi.